0: Vorab eine kurze Info, was die Technik und den Ton für die heutige Folge angeht. Wir sind das erste Mal per Zoom zusammengekommen, da die Gesundheit uns das nicht erlaubt hat, dass wir uns persönlich sehen. Und wir bitten um Entschuldigung, falls die Tonqualität in der heutigen Folge etwas stockt. Wir üben und wir geloben Besserung, falls wir nochmal zoomen sollten. Danke.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Work Meets Bodywork. Heute geht es um den Kopf. Wenn der Kopf ein Depp ist, muss der Körper büßen. Wie viel und ob da was Wahres dran ist, dem wollen wir uns heute nähern. Und wir starten mit Dalli Dalli. Was fällt euch zum Thema Kopf ein? Denken. Kopfhaut. Brett vorm Kopf. Schädel. Kopflos. Kopfschmerzen. Hirn. Kopfkissen. Dickkopf. Kopfkino. Kopfhörer. Leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen. Migräne. Gesicht. Stirnrunzeln. Haare. Ohren. Zornesfalte. Sprechen. Dickschädel. Da hat dir aber jemand den Kopf verdreht. Mit dem Kopf durch die Wand. Ich halts im Kopf nicht aus.
0: Ich habe mal gehört, also ähm, speziell Kopf zum, zum Körper, warum man auf die, also wann das Kind auf die Welt kommt und warum es auf die Welt kommt, zum errechneten Termin. Und ob das jetzt zu 100 stimmt, weiß ich nicht. Aber das Kind kommt, weil der Kopf im Verhältnis zum Körper schon zu groß ist im Mutterleib. Und deswegen kommt das Kind auf die Welt. Und wenn man jetzt ja mal wirklich ehrlich ist, so ein Säugling, ist der Kopf ja im Verhältnis zum Körper immer, Größe, also die anderen Gliedmaßen, der, der Rest des Körpers wächst. Ja, also der Kopf wächst natürlich auch, aber ich habe gehört, dass der Kopf halt zu groß ist ähm, und deswegen kommt das Kind aus dem Mutterleib raus und
1: der Rest gedeiht und wächst noch nach. Ist ja eigentlich auch ganz logisch, äh, bei, bei einer regulären Geburt ähm, in Beckenendlage ähm, mit dann äh, kommt der Kopf eben zuerst und der ist tatsächlich das Problem. Also der Kopf bahnt ja den Weg, der weitet den Gebärkanal und der Rest des Körpers äh, des Kindes ist dann nicht mehr so das Problem. Also wenn der Kopf raus ist, dann ist es so gut wie geschafft.
2: Vielleicht bleibt der Kopf auch das Problem
1: im ganzen <lacht> Leben. <lacht> hm. So also starten vielleicht viele Leben mit diesem Satz der Hebamme. Ich kann schon den Kopf sehen. Meine Hebamme, ähm,
0: das fand ich sehr skurril, hat gesagt, ob ich selber mal fühlen möchte. Also die, die also da, dann war ja die Haare so. ne? Das ist ja, wer schon mal auf dem natürlichen Weg ein Kind bekommen hat, der weiß, ne? da ist eine Wehe dazwischen, bis der Rest des Kindes draußen ist. Aber das fand ich halt auch ähm, irre, dass man tatsächlich das Erste, was man von seinem Kind spüren kann, ob man das jetzt macht oder nicht, äh, ist der Kopf. Das ist
2: lustig. Bei mir war das auch so bei der Geburt von meinem Sohn. Und ich konnte nicht loslassen. Also wer mich kennt, wen wundert das? Und da sollte ich mich auf die Toilette setzen und ähm, ja und warten, bis ich den Kopf fühlen kann. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das Kind, das kind ins Klo fällt. Aber, aber dann habe ich das auch gespürt und gefühlt. Und das war schon eine sehr spannende Erfahrung.
1: Ja, und wenn das Kind dann mal draußen ist und wächst und gedeiht und ähm ins Leben hineinwächst und Identität entwickelt und ja den Körper entdeckt und erwachsen wird, dann kommt es vielleicht irgendwann mal zu euch ins Medical Stretching und äh, und liegt auf der Bank und ähm, dann arbeitet ihr an diesem Körper und ähm, ja und wie ist das dann? Wenn ihr an dem Körper arbeitet, arbeitet ihr auch am Kopf? Wenn ja, wie? Beschreibt das doch mal, Kerstin.
2: Der Kopf ist einfach ein sehr sensibler Bereich und ähm, wichtig ist, dass wir nur an den Kopf, also an die, die Halsschiebe, soll aber auch an den Kopf, an die Kopfhaut, an das Gesicht gehen, wenn wir schon Vertrauen geschaffen haben zu dem Kunden. Und wenn wir selber das ist immer ein Tipp, den wir unseren ähm, Absolventen geben, wenn es uns selber sehr, sehr gut geht. Oder zumindest gut geht. Also wenn es mir selber schlecht geht und ich berühre den Kopf des Kunden oder arbeite am Nacken, dann werden Stimmungen übertragen. Und ähm, also das ist eine wichtige Geschichte, dass man am, nur am Kopf arbeitet, wenn es einem selber gut geht.
0: Äh, ebenso sieht man ja am, am Kopf durch, durch das Gesicht auch, äh, wie es dem Kunden geht. Also wenn ich den Kunden behandle, äh, merkt man natürlich anhand der Bewegung, den Widerstand auch vom Gewebe, aber wir beobachten natürlich auch ähm, das Gesicht. Also hat er die Augen geschlossen? Ähm, wie sind die Stirnfalten? Wie liegt der Kopf oder sowas? Das, also da ist der Kopf auch schon ein Feedback, ähm, was passiert. Dem, da beim Kunden geht es dem gut und ähm, können wir Vertrauen aufbauen. Das merkt, also das sieht man halt auch sehr deutlich am Gesichtsausdruck und auch an der Kopfhaltung.
1: Das sind alles Sachen, die ich gut nachvollziehen kann. Ich habe ja jetzt auch angefangen mit der Ausbildung. Ich, ich, ich sehe das jetzt auch so vor meinem inneren Auge, wenn ihr das beschreibt. Und für die, die das nicht kennen, ähm, beschreibt doch einfach mal, was bedeutet das denn, jemanden am Kopf zu behandeln? Also was macht ihr ganz konkret? Wo fasst ihr den Kopf an? Was macht ihr da? Was ist da, was ist da für ein Druck angesagt? Was, welche Behandlungen gibt es denn am Kopf?
2: Also es gibt einmal die Behandlung erstmal an der, an der Halswirbelsäule, also Traktion in der Halswirbelsäule, wenn wir jetzt sagen, das gehört zum, zum Kopf dazu. Also die Traktion der Halswirbelsäule, die Seitneigung, also die Lateralflexion der, der Halswirbelsäule, die Rotation, also die Drehbewegung in der Halswirbelsäule und die Flexion, also die Beugung. Außerdem behandeln wir aber auch ähm, das Gesicht, indem wir... Ähm, den Masseter, also den Kaumuskel behandeln, die, ähm, die Stirn, Augenbrauen.
0: Und wir gehen in den Zungenboden ähm, rein. Ähm, das, das sind so Griffe. Und wenn wir am Kopf sind, also in der Haltung, hast du gefragt, Melanie, ist es halt super wichtig, dass der Kopf quasi vom, von uns in einer warmen, weichen Hand liegt. Also das ist da wieder dieser Vertrauensteil. Also eine Hand ist äh, dann quasi, wenn wir jetzt in diese Lateralflexion, in diese Seiteneigung, das, was Kerstin gerade alles gesagt hat, ist eine Hand immer unten am, am Hinterkopf, ähm, muss man sich vorstellen, dass wir quasi den Kopfweich in der Hand quasi tragen und halten, ne, um Traktion in der Halswirbelsäule zu behalten. Also das ist da schon ein sehr großer äh, Vertrauensbeweis und ähm, da, da muss man sicher sein.
2: Und ähm,
0: was eben auch wichtig ist, dass
2: na, wir nicht manipulieren, also wir knacken nicht und wir renken nichts ein. Und da ist es eben so manchmal, wenn Menschen kommen, die ein Problem schon mal da gehabt haben und bei ähm, jemandem waren, der sie sehr ähm, stark manipuliert hat ähm, in, in den Gelenken, dass die eine sehr große Habachtstellung haben, wenn sie sich auf so eine... Bank legen und dass sie einfach schon voller Angst sind, dass jemand ihnen wehtun könnte. Damit meine ich nicht, dass jede Manipulation schlecht ist, aber ähm, wenn sie nicht gut gemacht ist, ähm, kann es durchaus auch, äh, ist es fragwürdig.
1: Und beschreibt uns doch mal, wie sich das anfühlt, jemanden am Kopf zu behandeln. Was, was fühlt ihr da, Jenny? Ich finde das sehr interessant
0: am Kopf wenn man den Kopf so in die, in die Hand nimmt, ob der Kunde, da merkt man sofort, ob der Kunde abgeben kann, ob das ein leichter Kopf ist oder ein schwerer Kopf. Also der Kopf ist ja schon relativ groß und, und der wiegt auch einiges. Ich weiß jetzt nicht genau die, die Kilosumme, mhm. aber man merkt, dass ähm, also so, ein, so einen kurzen Moment, wenn man an den Kopf geht, ob da so ein kleiner eine kleine Reaktion, so ein, so ein Starren kommt und äh, oder ob der Kunde wirklich so ausatmet und sich reinlegen kann und sich darauf einlassen kann. Das ist am Kopf, ist das äh, noch deutlicher als äh, an den Beinen, wenn wir jetzt an den Beinen anfangen zu arbeiten. Das finde ich sehr interessant. Ich habe da
1: direkt eine Frage dazu. Du hast gesagt, ein Kopf, der leicht oder schwer ist. Bedeutet das, dass jemand, der besser abgeben kann, dass dessen Kopf schwerer ist und jemand, der hält, da ist der Kopf leichter oder wie nimmst du das wahr?
0: Nee, das ist genau andersrum. Also der, der nicht abgeben kann, da ist der Kopf ziemlich schwer
1: und der, der abgeben kann, ist der Kopf leicht. Das irritiert mich, weil mein Gedanke wäre jetzt der, jemand, der nicht abgeben kann, der spannt seine Halsmuskulatur stärker an, um den Kopf selber zu halten. Was mich dazu bringt, zu denken, okay, dann ist der Kopf für die Person, die den Kopf dann mit, mit der Hand unterstützt und hält, eher leichter, wenn die Person, die da liegt, sowie selber was davon übernimmt und trägt. Und das finde ich total Interessant, dass das äh, aus eurer Erfahrung heraus nicht so ist. Ja, du musst dir das so vorstellen,
0: wenn der den Kopf selber hält, ist der Widerstand größer. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit, äh, mit dem Gewebe in die Richtung zu gehen oder beziehungsweise mich auf das Gewebe einzulassen, um in die Bewegung zu gehen, weil der Kunde hält und da ist der Widerstand größer und dann ist es schwerer. Also wenn ich die Muskulatur anspanne, bin ich schwerer. Dann in dem, also in der Bewegung für, für Medical Stretching, ne? Also wir brauchen ja Durchlässigkeit. Also ich brauche ja die Möglichkeit, ähm, mit dem Kopf in Bewegung reinzugehen oder in das Gewebe einzutauchen. Und wenn das nicht möglich ist, dann habe ich einen größeren Widerstand und dann ist es schwerer. Man muss jetzt,
2: also vielleicht kann man noch ergänzen, dass die äh, meisten Menschen es total genießen, am, am Kopf äh, zu arbeiten und tatsächlich relativ gut. Loslassen können. Also, manchmal ist es schwerer, ein Bein loszulassen als den, als, den, als den Kopf, weil man, wir kommen ja auch nicht rein und sagen: Hallo, mein Name ist Kerstin und ich, ich fasse jetzt mal einen Kopf an, sondern bis man da hingekommen ist, ist meistens schon eine Zeit vergangen und der Mensch hat sich schon, schon, schon etwas, ähm, hat sich schon deutlich entspannt. Und die meisten genießen das ähm, wirklich äh, total. Also, die sind ganz, ganz begeistert und ja, da kommt einfach viel auch im Nervensystem dann an. Also die entspannen sich unheimlich gut. Manchmal haben sie so Sachen so, sowas Schönes habe ich noch nie erlebt. oder ähm, Also wenn, man, wenn der Behandelnde wirklich mit seinen ganzen Gedanken und mit, auch mit positiven Gedanken ähm, bei dem Menschen ist. Also manchmal sage ich mir dann einfach auch nur so Worte wie Liebe. Ja? Also es reicht schon, wenn ich die einfach denke, um das, ähm, um, um das zu übertragen. Also das, das andere Beispiel ist eben, dass, ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, als wir die Behandlungsmethode haben wir ja in Phoenix in Arizona gelernt und das war eine tolle, also die Grundlage unserer Ausbildung und da hat jemand meinen Hals, äh, mich am Nacken behandelt und hat gleichzeitig mit einer anderen Person gesprochen über irgendwas ganz anderes und mir ist so schlecht gegangen danach, ich bin aufgestanden und ähm, also ich musste mich fast übergeben. Also ich war für den Tag komplett ausgenockt. Also da kann einfach Positives wie auch äh, Negatives ähm, passieren. Und ja, also wenn ich, also ich sage mir einfach manchmal, ich denke, nicht, ich sage sie natürlich nicht, aber ich denke mir positive, liebevolle Begriffe und ich habe das Gefühl, es
1: kommt an. Das führt mich direkt dazu, dass ähm, das Handauflegen natürlich, was am Kopf passiert, das ist ja eine segnende Geste, die man eben auch aus vielen ähm, Religionen und Kulturen kennt ne? und, ähm, und die eben auch eine sehr starke Aussage hat im Sinne auf, ich gebe dir was Positives mit, was Beschützendes, was Fürsorgliches, was Liebevolles. Vielleicht kennt jeder, auch, auch die Personen, die jetzt noch nie Medical Stretching erlebt haben, so eine, so, eine, ähm, so eine Erfahrung ähm, von einem Friseurbesuch. <lacht> also wenn ich bei einem Friseur bin, dem ich vertraue, wenn ich gut liege, wenn ich meinen Kopf nach hinten ablegen kann in ein Waschbecken und wenn ich mir keine großen Sorgen mache über die Frisur, die da irgendwie auf mich zukommt, sondern einfach nur vielleicht noch einem langen Arbeitstag diesen Moment genieße, wo jemand mit warmem Wasser und mit dem pa ganz passenden Händedruck meinen Kopf massiert, dann kann vielleicht jeder und jede, die jetzt zuhören, auch nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn, wenn jemand ähm, in einer guten Atmosphäre an meinem Kopf arbeitet.
2: Also ich, ich liebe das auch. Also ich könnte auch nur zum Friseur gehen und mir nur die Haare waschen lassen. Ähm, aber mir hat mal ein Friseur erzählt, dass es nicht jeder mag. Ne? Also dass es ganz viele Leute gibt, nicht ganz viele, aber es gibt doch eine Menge Menschen, die das nicht haben können.
0: Ich zum Beispiel, also ich, also, ja, ich, ich, ich und mein Kopf, also ich mag das überhaupt nicht, wenn man mir so auf den, so nah, so oben auf dem Kopf drauf schickt. so macht der eine oder andere ja schon mal so na, du auch hier oder so. Da bin ich total empfindlich und äh, Friseur ist wirklich, also Gott sei Dank, ich habe einen Friseur hier gefunden, ähm, den ich vertraue, aber ich bin jetzt kein Fan von Wasch mir die Haare. Also ich, ich wuschel super, super gerne in den Haaren, also sowohl bei mir selber als auch bei anderen. Also das, wer schon mal auf dem Sofa neben mir saß, der weiß, zack, das dauert nicht lange und ich fasse irgendwo ran und meistens endet es in den Haaren, aber
1: ich bin da nicht so ein Fan von. Dieses auf dem Kopf tätscheln, das hat ja auch so eine gönnerhafte Geste, so ein bisschen auch von oben herab, ne, was ein Erwachsener vielleicht auch schon mal zu Kindern macht. Ich habe mich selbst dabei schon erwischt, dass ich das bei Kindern gemacht habe und dann dachte ich, oh Gott, das wolltest du nie tun, aber dann ist es einfach passiert. Und es ist ja auch äh, tatsächlich äh, sehr, sehr lange, also noch, noch eine ganze Zeit, nachdem das Kind auf der Welt ist, die empfindlichste Stelle des Körpers, bis sich nämlich die Fontanellen geschlossen haben. Und bei manchen dauert das ja tatsächlich auch ein bisschen länger.
0: Wir, wir haben ja unterschiedlich sensible Stellen am Körper. Und ich glaube, dass äh, viele Menschen am Gesicht, also es ist ja sehr empfindlich, ist. Also das ist ja auch so ein, so ein optisches Dingen. Ne? Also man sieht das Gesicht und äh, man erkennt durch die Augen und sowas Reaktionen an dem an den Menschen. Und wenn jemand Fremdes mir am Kopf passt oder an, an die Ohren, an die, an die Sinnesorgane. Also da sind ja so viele Sinnesorgane einfach am Kopf. Und ich glaube, dass das einfach so ein hochsensibler Bereich ist. Also wenn wir dann auch wieder zurückgehen, mal wenn die, wenn als Baby, also wir fangen ja an und wir nehmen Dinge. Von der, also die Hand ist natürlich auch sensibel, aber wir stecken als erstes alles in den Mund, um, um, um zu erfahren irgendwelche Dinge. Und ich glaube einfach, dass der Kopf so hochsensibel ist durch diese ganzen Sinnesorgane, ob es Riechen, Sehen, Hören, Schmecken ist. Das findet alles da oben auf, auf kleinem Körperraum äh, statt. Und ich kann mir vorstellen, dass das uns, weil wenn man ein Sinnes... Organ wegnimmt, ne? wenn man jetzt zum Beispiel eine Hand einfach aufs Ohr hält oder sowas, dann unterbrechen wir ja im System Körper sofort eine Funktion. Also ist ja sofort irgendwie eine Alarmbereitschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass
1: das ein Grund sein kann, warum der Kopf so sensibel ist. Das, das ist was ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den du da betonst. Also diese, diese Anhäufung von Sinnesorganen tatsächlich am Kopf und und was hat der Kopf mit dem Rest des Körpers zu tun? Welche Verbindungen gibt es da jetzt mal abgesehen von den, von den Sinnesorganen? Also, du hast zum Beispiel, Jenny hat das, glaube ich, benutzt, das Wort Gewebe. Wenn ich jetzt als Laie meinen Kopf anfasse, dann fühle ich erstmal Knochen. Ich fühle da nicht Gewebe. Also, ich fühle ein bisschen Gewebe vielleicht hier so ähm, um meinen Kiefer rum. Und natürlich am, am Hals, am, am Hinterhals besonders. Aber so der Kopf selber, da ist jetzt für mich erstmal, außer wenn ich jetzt mal Kopfschmerzen habe, nehme ich da kaum Gewebe wahr. Dann nehme ich irgendwie Haut wahr und ein bisschen Knochen.
0: Also der Kopf, also du sagst es ja gerade, ich spüre da kein Gewebe. ne Also wir haben ja Wangen, also der, der, der ganze Körper, ob da jetzt Haare drüber sind oder nicht, aber darunter ist Haut, darunter ist Gewebe, Struktur. Ähm, und äh, ich habe eine Kundin, die trägt eine Perücke und die nimmt die, wenn ich die behandle, nimmt die die Perücke ab. Und es ist total interessant und vielleicht ist das super, super wichtig, weil die Erfahrung habe ich da ja auch erst gemacht, dass die Struktur am Kopf ohne Haare, dass das eine richtig feste Struktur ist. Und wir haben hinten an der Halswirbelsäule auch ein faciales Zentrum, weil du musst, also Man muss sich das ja so vorstellen, der Kopf ist ja viel zu groß und viel zu schwer für diese kleine Halswirbelsäule. Und die, der Kopf sitzt ja auch nicht mittig auf der, auf der Halswirbelsäule, sondern eher am hinteren Teil. Das heißt, wir brauchen hinten am Hals, im, am Nacken, im Übergang zum, zum Kopf, das sind so die hinter, hinteren Kopfschmerzen, ist festere Struktur, festeres Fasziengewebe, damit... Ähm, der Kopf da oben sitzen kann und dass die Muskulatur unterstützt wird. Und ich, ich fand das total interessant, dass diese, diese Struktur und Gewebe, und du hast natürlich recht, da ist nicht viel, als wenn ich jetzt so in meinen Bauch reindrücke. Da ist ja kein Knochen. Also unser Schädel ist ja relativ ähm, prägnant, der Kopf, weil ja das Gehirn da drin sitzt und es muss geschützt werden. Aber wir haben da Gewebe und Struktur. Und wenn ich jetzt jemanden behandle, die, den Kunden, der äh, keine Haare hat, das ist schon interessant, dass diese Struktur, die fühlt sich natürlich ganz anders an, aber die behandelt man genauso und die lebt genauso davon und gerade durch Medical Stretching wie weiches Gewebe am Bauch oder an den Armen oder an den Beinen.
2: Mir ist jetzt gerade nochmal so klar geworden, während wir so darüber sprechen, was ist denn eigentlich der, was ist denn eigentlich der Kopf? Ne? Gehört die Halswirbelsäule dazu, dann ist Kopf natürlich einmal dieses, dieses Gehirn was da so, wenn so ein Blumenkohl da zu, äh, in unserem Kopf ist und äh, dann die Kopfhaut, über die wir gerade gesprochen haben, aber, und alle Sinnesorgane, aber natürlich auch unser, unser Gesicht und da haben wir ähm, jetzt im letzten ähm, ähm, Innovationsseminar für Experten haben wir ähm, tolle Griffe dafür entwickelt und äh, da behandeln wir eben auch die, die Stirn und Letzte Woche habe ich wirklich gefühlt drei Leuten die Falten aus, aus, dem, aus dem Gesicht äh, massiert und es gab zwei Leute die gesagt haben ich kann besser sehen nachdem die äh, an die, die Augenhöhlen also an die Augenhöhlen aber ne, ans, ja gegangen sind und das sind so faszinierende äh, Sachen die
0: wo ich dann manchmal denke das ist nicht medical stretching es ist magical stretching ja, das, ich fand das auch. Wir haben ja das Innovationsseminar auch das erste Mal gegeben für die ähm, Experten. Und ich fand die Reaktion von den ähm, Experten auch total schön, weil die so heiß darauf waren, äh, Griffe für den Kopf und fürs Gesicht zu bekommen und ähm, sofort ähm, hellauf begeistert äh, waren. Und auch was da passiert ist, welche Erfahrungen die da gemacht haben und gesagt haben: So, oh, ich, ich weiß schon, an wem ich was wie austesten kann. Und ich sehe da den Kunden. Und anscheinend ist es ja doch ein
1: großes begehrtes Thema. Ich habe, als mein Sohn sehr klein war, also Baby, habe ich ähm, relativ lange Zeit äh, bei dem ähm, Babymassage gemacht. Und ähm, da gibt es dann eine bestimmte Abfolge und das endet dann auch im Gesicht. Und da gibt es dann auch bestimmte ähm, Griffe und Bewegungen, die man machen kann, mit denen man das Gesicht dann ausstreicht. Und das war immer so ein, so ein besonders krönender und berührender Abschluss. Also der hat sich total entspannt. Da lag dann dieser kleine Körper irgendwie vor mir und ist einfach gemerkt, wie der das total genießt. Und, und für mich war das auch schön, das zu machen.
2: Wir worken jetzt. Wenn du noch nicht weißt, was The Work nach Byron Katie ist, höre dir unsere Folge Nummer
0: 1 an.
1: Wenn der Kopf ein Depp ist, muss der Körper büßen. So haben wir heute angefangen und da möchten wir jetzt näher hingucken. Ist das überhaupt wahr? Und wenn wir das glauben, dann was passiert dann? Was, was, ja, was erzeugt das in unserem Leben, in unserer Arbeit, in unserer eigenen Haltung zu unserem Körper? Und wer sind wir ohne diesen Gedanken und das, was dahinter steckt? Da gucken wir jetzt hin und ich stelle die Fragen und bin sehr, sehr neugierig, was wir entdecken. Wenn der Kopf ein Depp ist, muss der Körper büßen. Ist das wahr? Ja. Nein. Ach, kann ich nochmal zurück... Ich, ich glaube, ich lösche nochmal. Ich logge neu ein. Ich bin doch bei Ja. Ich bin bei Nein. Und wenn du mit Ja geantwortet hast, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wars. es. Wenn der Kopf ein Depp ist, muss der Körper büßen. Ich habe ein Ja. Ja, ich auch. Und wie reagierst du und was passiert, wenn du das glaubst? Welche Situationen aus deinem Leben oder aus dem Leben tauchen auf? Wenn du glaubst, wenn der Kopf ein Depp ist, muss der Körper büßen.
0: Ich werde unruhig und es ähm, fängt an zu kribbeln, wie so, ein, wie, so eine, wie so ein Rebell in meinem Körper löst sich aus.
2: Ich ärgere mich total über mich
0: selbst. Ich kann mir selber dann so mit der
2: Hand vor den Kopf schlagen oder mit dem Kopf vor die Wand laufen. So mit dem Kopf vor die Wand
1: schlagen. So, oh, bist du doof? Wo oh, bist du doof? Also schlagen habe ich auch, aber bei mir ist es so links und rechts vom Kopf. Also ich hau so mit beiden Händen links und rechts so auf Stirnhöhe immer so gegen den Kopf. So. Bei
0: mir kommt der Satz. Aber Jenny war doch klar, das war doch mit Ansage losgerannt. Hättest du doch jetzt besser wissen müssen. Du
1: bist doch alt genug. Bei mir tauchen so Situationen auf, wo mein Körper, oder weil ich es so erlebe, dass mein Körper irgendwie leidet und wo ich meinen Kopf dafür verantwortlich mache. Irgendwas, was ich entschieden habe, was ich gedacht habe. Ich fühle mich dann schuldig durch mein Denken. Und, und mein Körper ist derjenige, der das wie ausbaden muss.
0: Ja, genau, das habe ich auch. Dass der Körper wieder das ausbaden muss und wieder gerade biegen muss, was mein Kopf mir vermeintlich als toll irgendwie vorgegaukelt hat. Und mein Körper sagt mir, nein, alles andere als toll. Oder du hast es übertrieben und so. Also das ist so wie so Teufel und Engelchen habe ich so. Boah, boah, boah. Kopf und Körper, so die geben sich so ein Duell.
2: Und dann ist es bei mir so, dass ich dann wirklich, es ist so wie Buße tun. Also es ist so, ja, jetzt musst du das, musst du jetzt aber auch ertragen. Ne? Hast du selber Schuld. So, also wirklich sowas religiöses. Buße tun, damit es dann hinterher, wenn ich meine Schuld abgebüßt habe.
1: Wenn der Kopf ein Depp ist, muss der Körper büßen. Wie behandelst du den Kopf, wenn du diesen Gedanken glaubst?
0: Den Kopf wie so ein kleines Kind, was sich entschuldigen muss, weil es irgendwie
1: äh, wieder einen Fehler gemacht hat. Für mich ist der Kopf so wie das Zentrum von allem. So da startet alles, da muss alles enden. Der Kopf ist der Übeltäter und sonst nichts. Also es gibt keine andere Option, kein, kein Entkommen vor diesem vernichtenden Urteil.
2: Ich behandle den so wirklich von oben herab und wie so einen schlechten Schüler. Aber ich unterrichte ihn jetzt auch nicht in wahnsinnig tollen pädagogischen Maßnahmen, sondern es ist einfach so, wie ich, so,
1: wie mhm. wie ich so
2: früher Schule vorstelle, mit einem
0: Rohrstock. Ich gucke eher von unten und stelle die Frage, warum machst du das denn immer wieder mit mir? Ich fühle mich auch als Opfer von meinem
1: Kopf, meinem Denken.
0: Ja, das habe ich auch. Ja, total. Ich könnte den Kopf auch schütteln. Also das ist auch so ein Satz, den ich öfters mal sage. So, wenn ich nicht weiß, so boah, ich könnte den schütteln. Ich stehe da auch und könnte den einfach so rütteln. So, warum machst du das mit mir?
1: Und manchmal, jetzt taucht bei mir das Wort auf Zermatern. Also manchmal zermatere ich mir auch den Kopf. So, um wie zu verstehen und, und um irgendwie klarzukriegen, warum... Passiert jetzt das, was passiert? Warum büßt mein Körper irgendwas? Ähm, so, Weil ich wie die Ursache finden will. Ich will rausfinden, warum und wie das alles zusammenhängt. Und dann, oh, dann hänge ich da so drinnen in diesem Erforschen und Ergründen, aber nicht auf so eine inspirierte Art und Weise und nicht interessiert oder neugierig, sondern eher so, so quälend, weil ich auch nicht zu einem Ergebnis komme.
0: Mir kommt auch irgendwie so auf, ähm, so, warum vertraust du denn deinem Körper nicht? Du weißt doch, dass das scheiße ist. Und wenn du das wiederholst, also lass, also warum ist da dieses Vertrauen nicht? Warum sagt dann der Kopf, immer nein, das machen wir jetzt nochmal. Und der Körper, der macht schön blind, also einfach mit. Und irgendwann sagt der Körper ja nein. Und dann stelle ich mir die Frage, ja, der macht immer so liebevoll mit und widerspricht nicht. Und ähm, warum vertraut der Kopf dem Körper denn nicht einfach, um zu sagen, oder warum lernst du nicht daraus? Oder warum dauert das so lange, dass du daraus so
1: lernen musst, bis du es endlich sein lässt oder veränderst? Wozu bist du nicht in der Lage, wenn du glaubst, wenn der Kopf ein Depp ist, dann muss der Körper büßen.
2: Ich bin gar nicht in der Lage, etwas zu ändern, weil ich den Kopf wie vor wie abgekoppelt von mir sehe.
1: Mhm. Mhm. Bin nicht in der Lage zu sehen, dass der, Körper, äh, dass der Kopf Teil des Körpers ist.
0: Ja, ich auch. Das ist wie so eine, wie so eine Computerleitstelle, wie so ein Hochsicherheitsding irgendwie da. Der, Computer, äh, der der Kopf, der regelt das alles, der macht dann alles und der Körper, der läuft einfach so mit. Ein bisschen wie so eine Marionette.
1: Ich habe ja, an ja. Nordkorea gedacht gerade, <lacht> als du das gesagt hast. <lacht> okay du das Volk und es gibt die anderen ja noch was wozu bist du nicht in der Lage wenn du glaubst wenn der Kopf ein Depp ist muss der Körper büßen
2: ich bin nicht in der Lage äh, mitzufühlen ich bin komplett Empathielos ich bin nicht in der Lage Frieden zu schließen mit meinem Kopf ich bin überhaupt nicht in der Lage Frieden zu schließen weder mit meinem Kopf noch mit meinem Körper
0: noch mit anderen Körpern ich habe auch so was total penetrantes und ich ich äh, ich sehe mich jetzt auch irgendwie schneller laufen. Also als ob ich wie so, ein ja, Platz da, jetzt
1: komme ich. Also ich... Wer bist du ohne den Gedanken? Wenn der Kopf ein Depp ist, muss der Körper büßen. Wer bist du? Und wie lebst du ohne diesen Gedanken?
2: Friedlich. Und ich bin, ähm, ich sage bin so gehört, mein Kopf gehört zu mir dann plötzlich. Und dann können wir das gemeinsam vielleicht? Nächstes Mal besser machen. Komm, wir schaffen das nächste Mal zusammen.
1: Mein Kopf und ich. Das ist ganz interessant. Ich habe Meine erste Reaktion war spontan, dass ich irgendwie tiefer geatmet habe. Ich habe mich ein bisschen zurückgelehnt und das erste Mal überhaupt jetzt in der Work habe ich plötzlich meine, ähm, ich weiß nicht, wie die Stelle genau heißt, also da, wo die Halswirbelsäule in den Kopf übergeht, ich glaube der Atlas, ne? Das mhm. genau die Stelle habe ich auf einmal wahrgenommen.
0: Das habe ich auch und was total interessant war, mein Herz, also mein Herzraum, der Brustkorb, der wurde groß und weich und warm und auch die Atmung wurde viel äh, weicher und tiefer und diese Verbindung hatte ich halt auch. Also ich habe das so richtig gespürt, Es war so wie Wärme, dass Herz und Kopf sich wieder vertragen haben.
1: Ohne den Gedanken mache ich den Kopf nicht zum Schuldigen und, und bin auch so ein bisschen gnädig damit, sodass der halt auch mal ein Depp ist oder auch nicht. Und, und so, das ist so, der macht einfach, was er macht. Und mein Körper macht auch, was er macht. Und das ist irgendwie voll okay. Ich merke, wie mein Kopf leichter
0: wird und... Ähm, habe jetzt auch gespürt, dass so ein Druck aus dem Kopf weg ist. Dass so ein, so ein, so ein als wenn vorher das, das Gehirn, der Kopf so eingeengt war, so zwischen so einem Schraubstock irgendwie eingespannt war und so ganz viel kopflastig war. Und das ist jetzt weg. Also der, der schwebt förmlich und ich habe so, ein, so, ein, so eine Leichtigkeit im
1: Kopf. Kehre den Gedanken um, wenn der Kopf ein Depp ist, muss der Körper büßen.
2: Wäre eine Umkehrung, wenn der Körper ein Depp ist, muss der Kopf büßen?
1: Ja. Wenn der
0: Körper ein Depp ist, muss der Kopf büßen. Das
2: finde ich für mich total spannend, dass ich das überhaupt nicht fühlen kann, weil ich dann denke, aber es gehört doch zusammen. Das kann doch, also, was für ein Quatsch. Wir haben doch nicht Körper und Kopf. Es gehört doch zusammen. Das kann doch nicht, das komisch
1: dass es so rum für mich nicht funktioniert. Ich kann das auch sehen. Und, und für mich taucht dann plötzlich so diese Möglichkeit auf, ach, interessant, der Körper kann auch ein Depp sein. Ich habe immer gedacht, nur der Kopf. Und, und wenn ich jetzt da so, nun so sitze und einfach mal gucke, wo mein Körper auch ein Depp ist, das finde ich irgendwie interessant. Also manchmal spannt er sich ja so an, an so Stellen, wo ich so denke, was soll denn das jetzt? Also da ist der irgendwie auch schon ganz schön blöd. Also ein Depp, da ist er ja so schwer von Begriff, dass mir das jetzt nichts nützt, zum Beispiel. Und das passiert einfach so. Und mein Denken macht daraus, ah, oh, da ist mein Kopf dran schuld, dass mein Körper sich jetzt da irgendwie anspannt. Aber ehrlich gesagt, weiß ich das ja gar nicht. Vielleicht macht mein Körper das ja auch einfach alleine. Ich habe mir da so eine Erklärung für konstruiert und finde ja auch Beweise ne, in, meiner, in meinem Leben, in der Literatur und so. Aber wissen, also dass diese Möglichkeit existiert, dass mein Körper einfach auch mal ein Depp ist und mein Kopf mal nicht, finde ich irgendwie ganz schön. <lacht> Entspannt mich ein bisschen. Und immer muss das der arme Kopf dafür herhalten, so ein bisschen. Der muss dann büßen.
2: Ich komme jetzt manchmal so Teilnehmer in Pilates oder Doberstunden in Sinn, die dann, wenn ich dann was sage, mach doch mal das mit, der, mit deinem rechten Fuß, das mit deinem linken Fuß. Das, 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 mein Fuß ist zu blöd dazu, sagen die dann. Und dann sage ich manchmal, aber wieso, du bist doch der Chef über deine Füße. Ja, aber bescheuert.
1: Mal. Vielleicht ich, sagst du da, das jetzt nicht mehr. Ich, das,
2: das sage ich
0: nicht mehr, auf keinen Fall. Das werde ich nie wieder sagen. Ja, ich sage auch öfters mal Körperlastheniker, ne? Aber <lacht> wisst ihr, was bei mir hochkam, als ich die ganze Zeit jetzt darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht: so shit, ey, wenn der Körper der Depp ist, habe ich gesagt, ganz schön viel Depp. <lacht> ganz schön, ganz schön massig der Depp. <lacht> also irgendwie war dann so direkt der Unterschied. Naja, der kopf -Depp, so, das ist, ja, sehe ich irgendwie kleiner, aber da habe ich gedacht: Scheiße, wenn mein Körper der Depp ist, Holla die Waldfeder, das ist ganz schön viel Depp. Ja, ja und dann stimmt es wirklich, da muss der Kopf büßen, weil der sich dann mich denkt, dann
1: ist er schuld ist. Ja. ja. Ich kann gerade noch sehen, wenn mein Körper der Depp ist, also wenn ich so wie meinen Körper verantwortlich mache für mein Leben, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu ungelenkig, zu was weiß ich, ich mache meinen Körper wie verantwortlich, ich sage so, Körper, du bist der Depp, du bist schuld daran, dass... Dann muss mein Kopf büßen, weil der muss die ganzen Schuldgefühle, die ganzen schlechten Gedanken, die damit einhergehen, das Ganze sich ausgegrenzt fühlen, minderwertig fühlen, damit muss der erstmal klarkommen. und ja, der muss das auch erstmal alles denken. Ja. Oh. Ja, wie oft sagen halt auch Kunden,
0: ne, äh, ja, ich kann das jetzt nicht mehr, also mein Körper, ne, früher konnte ich das, jetzt kann ich das nicht mehr. Ja, jetzt bin ich halt alt. Also. Dann, oder oder was auch immer. Also, dann wird das auch darauf geschoben. Also, da wird ja eine Menge dann Depp in den Körper geschoben.
1: Mhm. Wenn der Körper ein Depp ist, muss der Kopf büßen. Interessant. Mhm. Vor allem muss der Kopf dann ganz schön
0: viel nachgeben. Oder auch erlauben. Also.
1: Ganz schön anstrengend, finde ich das. Noch eine Umkehrung. Wenn der Kopf ein Depp ist, muss der Körper büßen. Was ist das Gegenteil von Depp? Ein Depp. Wenn der Kopf kein Depp ist, muss der Körper büßen. Oder habe ich was? Also... Wenn der Kopf kein Depp ist, dann ist der schlau, intelligent, intellektuell, analytisch, schnell, von sich begeistert. Und dann passiert nämlich genau das, was wir, was wir ähm, wahrgenommen haben, diese Trennung des Kopfs vom Körper. Dann ist der Kopf so selbstverliebt, dass er überhaupt nicht mehr an den Körper denkt. Ja,
2: das ist genau das, also ich hätte es jetzt nicht so gut ausdrücken können, aber das war ja auch in meinem Kopf, diese Menschen, die so ganz, ganz klug sind, also wo der, wo der Kopf, der Geist ganz klug ist, die häufig wie abgekoppelt von ihrem Körper sind. Mhm. Kopfmenschen halt. Und die sich erst um ihren Kümmer, Körper kümmern, wenn es echt nicht mehr anders geht. Wenn mhm. die Schmerzen und dann eventuell sich um ihren Körper kümmern, vielleicht aber auch nicht. Im besten Fall, ne, weil wir erleben das ja auch gerne mal anders.
1: Ja, und ich finde ähm, tatsächlich auch, ähm, entdeckt da auch so unsere Lebensrealität drinne. Also wenn der Kopf kein Depp ist, also wenn, wenn wir einfach auch so arbeiten, wo wir sehr kopfbetont arbeiten, wo, wo, wo die Fähigkeiten unseres Kopfes, unseres Denkens eben stark gefordert sind, dann sitzen wir jetzt wie hier am Schreibtisch, wir sind in Zoom oder sonst wo, wir lesen, wir referieren und, und das sind ja die Momente, wo wir so fokussiert sind auf das, was in unserem Kopf passiert, dass wir die Verbindung zu unserem Körper verlieren, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, wie lange wir uns schon nicht mehr gestreckt haben, ne? wie unser Kopf auf dem Körper sitzt, vor, zurück, wo unsere Muskeln sich anspannen. Ähm weil das einfach unsere, oder die die Lebensrealität, die Arbeitsrealität von ganz vielen Menschen ist. Wenn der Kopf kein Depp ist, weil das einfach Teil des Jobs vielleicht ist, muss der Körper büßen, weil der keine, keinen Wert hat, auch in dem Zusammenhang, in dem Setting.
0: Und auch kein Raum, ne? Also es ist ganz schön ganz schön viel, was dann ja, ne also wenn ich den Kopf äh, aktiv habe und ich muss dann noch den Körper, das, was ich jetzt gerade, ne, ganz schön viel Depp Körper ist ja ganz schön viel Masse Körper im Verhältnis so zum Kopf, ist das, wäre das eine Menge Raum, was da besetzt werden muss.
1: Ja, was ist das Gegenteil von Büßen? Gibt es da ein Gegenteil zu? Frei. Können Körper frei
2: sein. Wenn der Körper, ich <lacht> meine, das ist auch so, wenn der Kopf... Wenn der Kopf ein Depp ist, kann der Körper frei sein. Das ja, auch das stimmt nicht. doch. <lacht> der macht dann ja
1: eh, was er will. <lacht> also wenn, wenn der Kopf ein Depp ist, dann muss der Körper nicht büßen. Wäre ja auch noch eine Art, diese Umkehrung auszudrücken. Dann, dann ist der Körper einfach einverstanden mit dem der Kopf ist einverstanden mit dem Körper. Wenn der, wenn der Kopf ein Depp ist, also dann ist der, stellt er den nicht in Frage. <lacht> Und gerade dieses Thema Vergleich taucht dann nicht auf. Dann ist der Kopf ein Depp. Also dann hat er diese Möglichkeit vielleicht gar nicht. <lacht> Und dann muss der Körper auch nicht büßen. Dann ist der in Ordnung. Ich muss gerade an eine Schülerin denken, die ich vor ein paar Jahren hatte. Ich arbeite ja nun mit Schülern. Das Wort Depp-Passer vielleicht ähm, auf die eine oder andere Weise. Also das Denken ist einfach nicht so agil und so aktiv und so planerisch und ja, das ist schon kognitiv eingeschränkt und und ich muss an eine Schülerin denken, die mir eine große Lehrerin war. Die hat ähm, eine ähm Hemiplegie gehabt, also der die eine Körperhälfte war ähm, stark eingeschränkt, spastisch, zum Teil auch gelähmt, und die war so zufrieden und die hat manchmal eine Viertelstunde gebraucht, bis sie sich einen Socken angezogen hat und für die war das okay, also die hatten das nicht in Frage gestellt. Das meine ich damit, also ihr Denken hat den Körper und, und für sie war das noch nicht mal eine Einschränkung, weil ihr Denken gar nicht so weit ging, dass sie diesen Vergleich herstellen konnte, dass das jetzt eine Einschränkung ist oder andere machen das so oder also diese Art von Deb wie, wie, wie selig sind die, die so diesen Vergleich nicht leben und denken ähm ich weiß ja ich, das ist jetzt eine Vermutung, ich weiß jetzt nicht wie viel Schmerzen sie hatte oder nicht aber tatsächlich war das ein Genuss, mit der zusammen zu sein. Ähm, das hat unheimlich glücklich gemacht. Ja, das taucht jetzt auf. Also wenn der Kopf ein Depp ist, also wenn der das nicht tut, was, was den so zu so einem Egomanen macht, dann, dann muss der Körper nicht auf diese Art und Weise büßen, sondern dann ist der Körper... Das, was er ist, ist total okay, wie er ist. Und ähm, es gibt diesen Vergleich nicht damit, dass der vielleicht irgendwas besser oder schlechter kann, sondern der ist ähm, okay, der ist einfach, wie er ist.
0: Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, ähm, dass es ja eher auch was ist mit einem Selbstwertgefühl, also sich selber zu lieben und sich selber zu akzeptieren. Und ähm, als du gerade die Geschichte von deiner Schülerin erzählt hast, <lacht> wonach messen wir denn, wie viel Depp Depp ist oder was ist, wann ist man Depp? Also so, das ist ja relativ. Und dann war ich so bei mir und habe gesagt so, naja, wenn ich in der Lage bin, mich selber zu akzeptieren und, und meine meine mein zu kennen, also mich zu kennen, ähm, dann, dann funktioniert das ja auch. Also wenn ich da wirklich ehrlich zu mir bin und sage, okay, das bin ich und so, aber natürlich manipuliere ich mich da auch manchmal. Ne? Du hast so Vergleichen gemacht. Also wenn so Gedanken hochkommen, dann fangen wir ja ganz schnell an zu vergleichen. Wenn wir aber wirklich bei uns blieben, immer in den Situationen, dann ist es ja völlig wurscht, wenn der Kopf ein Depp ist. Mhm. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ja.
2: ja.
1: Wenn der Kopf ein Depp ist, muss der Körper büßen. Damit haben wir heute angefangen. Und wo stehen wir jetzt? Also ich
0: finde das total interessant, ähm, immer dieses, was am Ende rauskommt. Und bei mir ist jetzt ähm, wirklich der Punkt, also wenn ich diesen Satz immer wieder lese und mir durch den Kopf gehen lasse, dann kommt da echt raus, ey Jenny, du stehst dir, wenn überhaupt, selber im Weg, aber sonst kein anderer. Also weder der Kopf noch der Körper, sondern du. Du als Jenny, du als Mensch. Das, das finde ich jetzt total interessant. Also klar, du kannst es trennen aber du wirst nicht ans Ziel kommen. Es gehört zusammen. Egal, ob jetzt der Körper der Depp ist, der Kopf der Depp ist, wer ein Depp ist, ob du klug bist oder nicht, das, ist, das sind ja alles Parameter, die kann ich überhaupt nicht fassen. Also ich muss da, ähm, und ich, ich finde es gerade total lustig mit so einem Grinsen so, ja, pf, selber schuld. Also dieser selber schuld, ist, ist, das stimmt ja durch und durch.
2: Ja, das ist super ausgedruckt und was, was noch dazu kommt, also was, was mir wieder klar ist, dass wir sind dass wir einfach ein Wesen sind. Und wir sind nicht unser Kopf und wir sind nicht unsere Hand und wir sind nicht unser Herz. Wir sind halt alles. Und dass wir... Das ist interessant, dass man sich denn innerhalb von sich selbst sich noch gegenseitig die Schuld gibt. Als ob man immer irgendjemandem die Schuld geben muss. Also wenn ich schon nicht dir, Jenny, die Schuld geben kann, dann, dann gebe, ich den, gebe ich dann meinem Kopf oder meinem Fuß oder meinem Bauch die Schuld. Wie bescheuert ist das denn?
1: Für mich ist hängen geblieben oder es taucht jetzt, jetzt so auf und wie befreiend das ist Depp zu sein in diesem Nichtwissen zu sein und wie gut das für meinen Körper ist mir mehr, mehr, mehr klar zu machen, dass ich es wirklich nicht weiß also wenig denn <lacht> überhaupt, ehrlich gesagt und wie das ist wie eine wie eine Kur ich tue tu mir, meinem Kopf und auch meinem Körper damit was Gutes. Das, das, das schafft irgendwie diese Verbindung. Das finde ich sehr schön. Hat dir die Folge von heute gefallen? Dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar auf deinem Podcast-Portal. Dankeschön. Schreib uns deine Ideen und Wünsche unter body.work@mailbox. Wir freuen uns sehr über jede Rückmeldung.